0: 在路上听新闻听众朋友们大家好 今天是5月30号星期二 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人木珍受地方政府搬迁带来的土地需求增加等因素影响今天韩国发布的平均公告地价有所上涨 高出去年35.34% 土地房屋对于大部分东方人来说是安稳的前提地价上涨有人欢喜自然也有人愁面对家庭负债居高不下的现状地价上涨又让多少人离梦想中的安稳远了一步接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅提名行政和文化等四部长官今天起韩国公民可以变更身份证尾号新闻在中国中国国家旅游局端午假日前两天 6630万人次出游 中国教育部主任马建斌回应校园贷这是简单的经济纠纷吗走进世界英国首相表示即使无法与欧盟达成协议也将脱欧马克龙会见普京秀强硬外交手腕批俄眉撒谎宣传新闻放大镜依然邀请专家学者探讨放大新闻热点焦点 那今天的主题是萨德之后韩中关系能否改善？从每周一到周五晚六点，了解最新动态，锁定调频一零点三新闻。在路上，稍后是广告时间，广告过后为您带来今天的新闻。在韩国。在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国的主要资讯我们先来看一下今天的第一条好的第一条新闻是文在寅提名行政和文化等四部长官嗯那刚才您提到了像这个他提名了长官行政和文化长官的提名者是哪两位呢
2: 好的呃韩国青瓦台发言人朴朱贤呢今天在记者会上就表示总统文在寅呢当天提名行政呃行政自治部呃文化体育观光部国土交通部海洋水产部等四部长官人选那么四名的被提名人呢均为是执政的共同民主党籍议员其中呢行政自治部长官被提名人为金富谦文化体育观光部长官被提名人呢为都中焕国土交通部长官被提名人为金贤美海洋水产部长官被提名人为金融春那其中呢行政自治呃自治部长官被提名人金富谦呢曾四次是当选了国会议员在退出民主党总统候选人党内竞选后呢他担任该党选举对策委员会委员长外界评价称其是为民主党实现政权交替呢发挥了重要的作用新瓦台发言人朴朱贤表示呢金富谦呢是放弃既得权利为实现社会改革打破区域主义以及 国民融合奉献自我，是能够实现政新政府三大施施政目标，也就是地方分权、均衡发展和民民呃国民融合的这样的一个负责人。那么文化体育观光部长官被提名人，呃，都中焕呢，是两次当选的国会议员。在文在寅竞选团队中呢，是担任文化艺术政策委员会委员长。兼文化艺术教育特别助理团团长那么朴朱贤评价称呢呃都钟焕拥有文化洞察力和国会的议政的经验是文化部长官的合适人选期待呢他能够打造富有创意灵活的文艺体共同体和韩呃旅游韩国的这样一个新框架主播嗯是的我们都知道文在寅在最初的时候有一个约定就是五大用人原则像之前的话因为总理候选人的问题应该说也算是在某种程度
0: 上违背了他的原则那这也是他首次提名其他的高级官员刚才您提到了行政以及文化长官交通还有水产部的提名情况呢
2: 啊那么国土交通部长官被提名人金贤美呢是曾经三次的当当选国会议员是国会预算决策委员会首位女性委员长那么他在文在寅竞选竞选团队中呢是担任广播内容本部共同本部长那么朴朱贤表示呢呃金贤美作为是国土部的首位女性长官将大力解决普通市民新婚夫妇青年的居住问题推动城市再生政呃新政取得成功并大力改造 创造这样的一个工作岗位等，解决国土部的主要课题。那么海洋水产部长官被提名人金荣春呢，是三次当选了国会议员。那么目前呢是担任国会农林畜产食品海呃海洋水产委员会的委员长。那么他在文在寅的竞选团团队当中呢是担任着呃农林海洋政策委员会委员长的一个职务那么朴朱贤表示呢金融春是拯救陷入危机的海运产业保护日渐衰落的水产业实现呃实施岁月号呃月号沉船事故调查等海水主要课题的最合适的人选 这是首任总理人呃，那么这是首任总理人选李洛渊等被曝虚报户籍，违背文在寅制定的用人原则之后呢，文在寅首次是提名其他的高级官员。那么在前一天呢，文在寅重申将遵守这样的用人五大原则。那么就此前被提名呃被提名出实现啊不达标请问题请求国民和在野党进行谅解。那么预计文在寅。
0: 政府的内阁工作呢会提速。嗯，是的，那也希望他们能够比较顺利的通过听证吧，因为毕竟被提名的话只是第一阶段。当然，听证的话，这个过程的话，不仅仅是对他们个人的一个考验了。也希望组阁工作能够尽早、尽早的走上正轨。再来看一下今天的下一条。好下一条是今天起呢韩国公民可以变更身份证的位号嗯那这条消息之前我们也介绍过就在信息时代有很多人的个人信息可能已经泄露了需要去变更自己的身份证号码当然了这在之前是完全不可想象的那当然如果您听到这条消息并且想要去变更的话我们应该要遵守怎么样的一个顺序呢
2: 呃，是的，那么据韩国行政自治部今天的消息呢，那么当天在政府首尔办公大楼呢，是举行了这个呃公民的身份证号变更启动的仪式。那么公民身份证变更委员会呢，是参加了本次的活动。这标志着韩国公民的身份证变更号码呢，呃，变更呢，是，呃，业务是正式启动了。那么对于此前因身份证号码泄露而遭到呃生命、人身、财产和性暴力等威胁的公民呢，是可以通过此业务呢，是更换身份证号码。那么申请人呢是需要向意面和动居民中心递交受害人证明资料包括呢信息的泄露告知书诊断书处方药的证明和金融交易明细等内容那么随后呢所辖的市郡和区呢将统一向行政部下属的身份证号码变更委员会呢进行通报那么委员会的审理呢最长是长达是六个月并将在该期间内呢告知申请人最终的结果若获准变更呢申请人可以改变十三位身份证号码中除生年月日以外的其他六位号码那么若变更身份证呢若有是隐藏犯罪经历或者是妨害相关部门搜索等嫌疑的呢将会立刻驳回身份证的变更申请 那么2014年呢，K B 国民银行乐天农协这三家信用卡公司的一亿名的这样的一个客户信息呢是遭到泄露因此呢实行呃这个政府呢采取该措施实行身份证的号码变更制度嗯
0: 当然也提醒大家在变更身份证号码的时候也要考虑到自己的实际情况因为毕竟变更的话并不仅仅单单意味着变更了这几位数字和我们所有的身份信息相关的资料可能都需要一个非常全面的变更了那我们再来看一下下一条下一条是韩造船海运企业是重组收尾运呢银行不良贷款率下降嗯那今年一季度韩国的不良贷款率情况怎么样呢
2: 呃,是这样的,韩国金融监督院呢,今天发布了韩国各大银行不良贷款现状,那么结果显示呢,今年第一季度呢,韩国各大银行的不良贷款率呢,为1.38,较去年年末呢,下降了0.04。那么呃创下了2 0 1 2年末以来的新低同时呢也是低于美国的1 3 9和日本的1 4那么金融机构不良贷款率呢是评价金融机构信贷呃信呃信贷资产安全状况的一个重要指标之一不良信呃不良信 信贷率高呢这说明是无法收回的贷款呢占总贷款的比率大呃然后呢如果说不良贷款率低呢则相反那么今年第一季度呢韩国新增不良贷款呢是三点九万韩元创二零零八年第二季度以来的新低韩国企业新增不良贷款呢为三点二万亿韩元 其中大企业呢为8,000亿韩元，中小企业呢为2.4万亿韩元。那么家庭信贷新增不良贷款呢为6,000亿韩元，环比增加了1,000亿韩元。那么金融监督院方面表示呢，韩国的造船海运企业大规模重组呢，相继进入了一个收尾阶段，成为今年第一季度不良贷款大幅减少的主要原因。
0: 嗯，是的。从这个不良贷款率来看的话，目前像企业以及这个它的这个不良贷款率的话，也是环比有所减少，这应该算得上是比较好的一个消息了。那非常感谢今天玉涵给我们带来这一期连线，我们下期节目再见，再见。现在收听的是新闻在路上新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就联系本台特邀记者穆毅穆毅你好你好穆收音机前的各位听众朋友大家下午好欢迎收听今天的新闻在中国我是穆毅
1: 那在这里首先应该要住木易端午节安康那今年据说端午节住的不是快乐是安康对没错呃今天呢我们首先提条新闻呢也和这个端午节尤其是在中国的端午小长假有这么一期的关系我们先来看一下国家旅游局在今天呢是发布的2 0 1 7年端午节假期旅游市场的信息那么端午节的目前呢应该说前两天 全国大部地区的天气晴好适合出行各地的旅游产品供给充足旅游公共服务保障充分广大群众的热情也是非常的高那么全国旅游市场是运行平稳呃节假日的前两天 全国总共是接待游客达到了6630万人次 实现的旅游收入呢 前两天是达到了269亿元 那么端午旅游市场呈现出的基本特征呢是近郊游更加的活跃呃同时呢返程流呢也是提前出现市场的秩序也出现了一个明显的改善那么在出境游方面呢不少游客呢选择利用这个带薪假期将 5月31号 6月1号 6月2号三个工作日 与端午节假期以及这个周末假期呢 是拼成了8天的长假出境游 那么新加坡香港日本巴黎岛等地呢是成为了以家庭游为主要特色的目的地同时呢国家旅游局近日也是发布了这个厕所革命也是备受我们这个游客和旅游者关注那么从2 0 1 5年年初到2 0 1 7年的4月底全国总共完成是新改建厕所呢是达到了5 2 4 8 5座 占厕所革命的三年计划，也就是5.7万座的92.71%预计呢，2017年底呢，将累计完成是7.1万座，将超额完成厕所革命三年计划。同时呢这个厕所革命应该说是开展以来呢不仅是完成了这个行动计划同时也实现了一个预期目标而且目前还在不断的来进行深化和创新啊开辟了这个公共服务体系建设的全新局面当然我们知道这个旅游当中其实厕所是一个大问题那么目前来说呢通过改革也呈现出了人性化生态化特色化景观化 国际化、智能化的新特点啊，呃，同时这个报告也提出哈，就是国家旅游局在这个浙江义乌召开的第四次全国厕所的这个革命推进大会当中呢，是发布啊，国家旅游局相关负责人表示，今年呢将继续来加强A级景区的监督检查，健全完善A级景区的动态管理机制，督促和指导各类景区。来提升管理服务是 a 级景区始终来保持环境的优美服务的周到品质的上乘游客的满意的这么一个品牌形象嗯是的
0: A级景区的评定 呢也许它是一个非常综合的因素但最为重要的还是游客的满意度假期也越来越多了人们也会更多的选择出行如果满意度上去了那么相信会有更多的人愿意在假期的时候走出家门了我们再来看一下下一条
1: 好下条新闻呢我们来关注一个现象就是校园贷哈当然我们在这儿呢因为是有声媒体呢呃我们要说一下这个校园贷我们是加了引号的校园代为什么这么说啊因为昨天下午教育部全国学生资管管理中心的这个副主任呃马建斌是做客人民网在回答校园贷问题时呢他表示啊很多校园贷实际上是利用了学生年幼啊
0: 社会经验不丰富这个弱点，呃，采取的欺骗手段而形成的一个经济关系不真。嗯，是。你像这个校园贷的话，那刚才您也简单的介绍了一下，官方是怎么样定义的呢？
1: 嗯，刚刚我们说到说这个校园贷是加引号的。哈，那最近一段时间呢，媒体把这种行为呢称为是校园贷。实际上这个词并不是一个专用术语，因为任何金融机构、任何的金融产品都没有这种专门为校园来开发的。就好比我们从来没有听说过任何一款理财产品，它是针对学生发送的，对不对？那么实际上呢，有一些这个网络平台，有一些民间的借贷机构，针对在校学生进行贷款啊，这个媒体在。报道的时候就像我们说的是加热引号的并不是呢呃随意的把它作为一种常规产品来进行描述但同时呢呃马清明主任也说啊虽然这个经过我们的调研申请校园贷的学生的比例应该说现在是非常低了但是影响是非常恶劣的性质是非常严重的应该引起我们的重视因为这个问题啊轻则会影响学生在学校的学习那重则呢会影响他的一生 我们之前从媒体上看到过啊，比如说某大学生，尤其是女大学生啊，申请这个校园贷，贷了几万块钱，结果最后背了几十万的债务，无奈怎么办呢？上楼自杀了。那么校园贷对这样的家庭也造成了一个非常重的经济、心理等等方面的这种沉重负担啊，尤其是家庭困难的学生家庭呢，它的危害是非常非常大的。呃，马建斌同时还说啊，说这个他表示。
0: 呃现在银监会教育部人社部呢都在研究相关的规范文件来杜绝此类现象的发生嗯是的像这个校园贷的话我们可以简单的把它理解为校园的这种非法的或者是说当然它可能会套着合法的外衣的一种高利贷的形式那如果我们再深究它本质的话它是简单的经济纠纷吗应该不是吧
1: 对因为前文我们说到过它涉及是一个非法的这种产品吧哈嗯马建民主任也是提到了说表面上看哈好像是因为借贷之间引起的债权人和债务人之间的经营纠纷但是呢应该透过现象看本质几千块钱短短两年就变成了三万块钱这种情况正确吗那么一两万块钱两年两三年之后就变成十几万这是简单的经济纠纷吗 白建民说，从目前的调研的情况来看呢，之所以会出现这样的情况，是因为这些公司在放贷时呢，是采取了一些欺骗和敲诈的手段。学生贷一万块钱,实际上呢,是给这个五千或八千,同时呢,约定还款日期。如果超了一天,你要收百分之多少的这个违约金,如果再超过多少天之后呢,就要收多少的钱的违约金。那这种情况呢,如果说学生违约了,打一个最款电话,可能要给你要两百块钱,甚至会派人上来专门催债呀,呃,要求你负担他的这个路费啊,住宿费,补贴费等等,等等。你说没有这个正常收入的学生，面对这样的情况，他可能就不再是一个简单的经济行为了。可能就是涉嫌，比如说违法犯罪，甚至是刑事案件了。同时啊，马建斌还表示，这实际上呢，就是利用了学生年幼无知、社会经验不丰富的特点，或者说这个就是欺骗。说白了，就是欺骗。然后呢，通过威胁和这个语言的恐吓。
0: 逼着孩子借心还救照此下去这就是一个永远填不上的无底洞啊嗯是的对于这些在校的学生来讲的话也许因为社会经验不够丰富短期之内可能会出现财政上的一些紧缺也希望大家能够警惕天上掉下来的馅饼因为天上掉下来的馅饼砸到地上肯定是个坑非常感谢沐易给我们带来这一期连线我们下期节目再见再会接下来我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚上好，今天是星期二，这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况。那现在是晚间六点二十分，在这里一一给大家播报下目前发生的交通事故。那首先是在彭塘水西路青潭大桥方向，水西到探川一桥的下位车道呢，目前有追尾事故。那现在也有工作人员正在处理当中，还望您参考路段，安全驾驶。此外，在东部干线路圣水J C方向，城东J C到圣水J C的一车道同样有交通追尾事故，在这里还是提醒后续车辆，望您提前变道。此外同样是在喜建停路的文化村公寓道内部循环路红恩交叉路进入口方向的一车道同样有交通追尾的事故还望您参考区间小心驾驶在三阳路 国立419目的入口 到青县宾拉前的二车道那之前进行的施工作业呢目前已经完成交通恢复正常最后我们再看一下在奥林匹克大道金浦方向圣水大桥到东湖大桥的下位车道呢同样有追尾事故那目前呢虽然已经 已经得到处理但受其影响后续交通从蚕食大桥开始停滞不前我们继续关注下天气变化那今天是端午我们也结结实实的感受到了夏日的高温那特别是高温预警持续发酵的韩国南部地区这个包括大邱等地区已经达到了3 3度所以在这里提醒各位一定要做好防暑等工作减少高温下的户外活动及时补充体内水分等 那明天下午到晚间的这个时间段呢预计会有雨但雨量不大估计对降温不会带来太大的作用那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十八度明天白天应有雨最高气温零上二十七度好的以上就是这一时段的天气与交通信息我们稍后再回来
0: 现在时刻是6点22分这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来就要为您带来我们今天的听首尔栏目当然首先还是要有请栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好
4: 那很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些要闻先来看一下第一条好第一条消息呢是首尔市呢为中文旅游翻译向导提供工作岗位我们都知道啊自从那个中韩关系有点僵持之后呢呃给在韩国的中国的旅游翻译带来了很大的冲击是的首尔市呢首尔市政府呢3 0号就表示将为受萨德呃这措施冲击的这些向导们提供2 0 0个公共的岗位3 1号呢下午 是十五下个月的十五号呢，开始开放这些申请。然后据了解啊就是上个月呃面向居住在首尔市的五千零五十四名中文旅游翻译向导进行一个调查结果显示啊由于中国游客的锐减百分之二十五的受访者是离职了然后呢百分之十八呢不得不选择了重新返回到中国这样的状态嗯是你像这个中文导游为他们提供工作岗位的话那其实从长远来讲的话有助于保存这批人才的对其实提供这个帮助呢一方面是可以保障丰富的人才的储备另一方面呢是为游客提供了主要景点的翻译服务还能够提高这个游客对首尔游的这个满意度呢 据说呢首尔市呢将于下个月3 0号公布拟聘用人员名单然后合格者呢将在7月份接受专门的培训然后分配到比如说国月堂还有首尔路7 0 1
0: 7就是前段时间刚开放的哈然后还有就是圣水洞等地进行实习练习嗯确实也许短期之内受到一些外部因素影响这行业暂时可能会比较冷清但是从长远来讲的话确实需要一直不断的保持一定的人员数 这样的话等到未来的话才不会出现人员紧缺我们再来看一下下一条
4: 好我们都知道交通事故是频发的一个死亡率非常高的一个 这个案件对吧？嗯，这首尔市呢，就计划利用最高的一个最新科技，然后搜集交通事故发生的要素，然后分析呢这些因素之后呢，进行提前的预防。哦，大数据对通过大数据分析，然后据了解啊，这是和那个 LG 通信公司合作的然后在室内的5 2台出租车里面进行安装一个叫做 ADAS 的一个装备通过这个设备呢可以检测到你的车辆是否脱离了你正常的行驶路线然后呢或者是有没有行人突然出现在发生那个车辆碰撞提前会进行警报同时在发生事故之后呢当时对当时的信息进行记录比如说你当时出事故的位置啊或者是时间等信息然后呢他们这个系统呢是每三个月进行一次回收调整然后通过这个大数据分析啊就会提给出一个最合理的这个预测和解决的交通事故的方案嗯是你像每天就是来来回回走江边北路的时候都能够看到当天应该说前一天吧交通事故的一些件数
0: 包括受伤的人数还有死亡人数看到的时候都会觉得非常的痛心哈也希望就开车的朋友们不要太着急有的时候减速不仅仅是保护自己也是保护周边的人嗯对我们再来看一下下一条吧好第二条消息呢是在经济道啊他们调查发现呢土地价格总额是一千三百二十兆韩币这样平均下来啊平均的每平方米的价格是十三万韩币嗯这里面呢说的每方平方米就是一
4: 成一的这个平方米啊然后其中最贵的地区是在这个经济道的城南市盆塘区的一个现显洞啊博显洞然后呢价格是每平方米是一千八百二十万韩币
0: 这个价格在时候应该算是不是特别贵,跟在这个金川区的差不多了。而且呢,今年经济到个别的公示地价较去年呢,增长了3.71%,而且低于全国的标准5.34%。对。今天开场的时候,其实也提到了这条消息,就今天在30号的时候,韩国公布了公示地价的整个涨幅,然后它已经超过了5%,而且据说哈,这个公示地价,不,中文的话是公告地价。啊公告地价这个公告地价的话就是它是从2 0 0 8年金融危机爆发之后就第一次出现涨幅这么高的年份嗯所以说我觉得这个房价呢是肯定会一直涨的 嗯但是我觉得现在最大的问题就在于有房子有土地的人的话可能他面对这个涨幅的时候是欣喜的因为毕竟意味着他这个投资是成功的但是对于没房没地的朋友来讲的话那在这种情况之下那这个未来的话距离自己拥有一套房子或者说拥有一块土地会更远了对你这个梦想会越来越远对啊这么看起来的话金小编就是你在看到这条消息的时候有没有想过就是说应该抓紧时间买然后 别让这个公告地价接着再涨然后涨到了我们没有办法去负担的这种程度对其实很多人都会选择买房或者是在等待但是我觉得当你有这个资金的时候还是选择买房比较好一点这可能就是东方人的一个想法固有观念嘛不管怎么样还是要冷静一些吧因为毕竟家庭负债还在后面追着呢非常感谢金小编给我们带来这一期节目我们下期再见好谢谢主持人那到这里第一步就是这一些了稍后在第二部节目当中再见<笑>